0: Bienvenue dans Sème la joie, un podcast proposé par le mouvement bouddhiste Soka de France. On s'appelle Océane, Cyril, Lucie, Mathilde et Kim, et nous avons à cœur de vous proposer une fois par mois un concentré d'énergie positive. Pour ce faire, nous partageons avec vous des citations des écrits qui nous inspirent. Mais pas que Nous invitons aussi des profils variés à nous raconter leurs expériences afin d'illustrer concrètement comment cette religion nous accompagne au quotidien. Pour ce 16 e épisode, nous avons invité Sandro, qui a choisi cette citation. Le matin succède toujours à la nuit. Avoir la conviction qu'un nouveau jour viendra est l'esprit même du bouddhisme de Nichiren. L'important est de ne jamais abandonner, de ne pas céder, mener des actions positives les unes après les autres.  « « Tant que vous continuerez d'essayer, vous irez de l'avant. Chercher à se dépasser est en soi la victoire. Remporter la victoire signifie ne jamais se laisser vaincre par soi-même. » Daisaku Ikeda, « La sagesse pour créer le bonheur et la paix », volume 2, partie 1, page 71.
1: Je m'appelle Sandro, je suis euh, saisonnier, je, je loue des bateaux euh, sur le lac de Sainte-Croix. C'est une région euh, très touristique, l'été. Et l'hiver, il bah, n'y a personne. C'est vraiment désert. Ici, la plupart des gens sont saisonniers comme moi, en fait. J'étais en couple depuis quelques années euh, avec une fille que je connais depuis des années, depuis que je suis tout petit. Ça se passait très, très, très mal à la maison. On avait décidé de, de se séparer. Euh, c'était vraiment très compliqué euh, de trouver un appartement pour moi. Pendant des mois, je cherchais, je cherchais et, et je ne trouvais pas. Et en même temps, c'était vraiment l'enfer à la maison. En, en tant que bouddhiste, on, on tente toujours de transformer la situation, l'environnement dans lequel on est, sauf que là, c'était vraiment au-dessus de mes moyens. Il fallait vraiment que je m'extirpe de cette situation pour avoir euh, déjà, pour reprendre de l'énergie, pour euh, avoir les idées claires et, et, et pouvoir euh, prendre des décisions. À la maison, tout était sujet à dispute et surtout quand on, on abordait le sujet du bouddhisme ou tout ce qui avait rapport avec le bouddhisme, donc c'était vraiment compliqué de, de faire des réunions mensuelles à la maison ou de passer des coups de téléphone euh, à mes amis. En fait, le matin, j'allais euh, réciter euh, Namyo Rengekyo, donc notre mantra. J'allais dans la forêt et, euh, et je passais mes coups de téléphone, je faisais ce que j'avais à faire. Je promenais mes chiens au passage. Parfois, ben, quand il pleuvait, euh, j'allais directement dans une grotte et je faisais les réunions mensuelles euh, dans la grotte, sous la pluie. Et ça m'énervait, ça me frustrait d'en arriver là. Mais au bout d'un moment, je réfléchissais et je me suis dit « Si euh, j'étais en pleine forme et dans pleine énergie, cette situation me ferait largement rigoler parce que en général, tout me fait rire. » Donc, j'ai commencé à réfléchir à ça et je me suis mis à rigoler. De cette situation et de me dire, ah, ah, ah. en fait, euh, je fais des réunions sous la pluie dans une grotte, mais euh, en fait, quelle joie, quelle joie, je me disais, de, de vivre ces épreuves finalement. Une amie qui a décidé de m'aider, elle m'a dit euh, vraiment de, 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 de m'installer un petit peu chez elle. Le temps que les choses changent, on est au mois de février. C'est normalement, le, c'est les saisons qui, qui vont commencer. Les restaurateurs, les hôteliers, tous les, les magasins du village, ils, ils prévoient euh, des appartements pour leurs propres saisonniers. Et c'était donc très difficile d'arriver de dire euh, :« Allez, ah est-ce que je peux avoir un appartement ?» Non, c'est déjà pris. Non, là, on fait des réparations. Non, c'est, c'était vraiment clôturé, quoi. C'était euh, je, parce que trouver un appartement alors que j'habite à moustier depuis très longtemps et que je suis du village et eh il y avait y a pas je suis pas le seul dans ce cas la plupart des, des, des gens n'arrivent pas à se loger je savais pas comment me retourner et au bout d'un moment je pouvais plus rester chez mon ami et j'ai dû retourner chez ma campagne. Je ne pouvais pas rester habité indéfiniment chez les gens. Eux, ils ont aussi euh, leur, leur vie et tout. C'était un vrai calvaire pour moi de retourner là-bas. Donc là, on est maintenant au mois de mai. Là, j'ai un, un ami qui me propose de faire une colocation. Il m'a dit euh, ne serait-ce que pour l'été. Et puis, euh, si ça le fait, euh, même tu pourras rester l'hiver et puis on partagera la coloc et tout ça. Et donc, j'ai fait ma saison euh, de travail en tant que colocataire avec ce jeune homme. J'étais super content, mais voilà, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Il se trouve que la copine de ce jeune homme, elle a décidé de venir habiter avec lui. Et là, euh, je ne pouvais plus rester, du coup. J'étais vraiment dégoûté parce que j'ai dû encore une fois retourner chez ma compagne. On arrive au mois d'octobre, j'ai quasiment fini ma saison. J'étais dans le désespoir le plus total. Je me disais que ça recommençait. Et le fait de vivre l'enfer tous les jours, je, je me disais que j'allais jamais me sortir de cette situation. Et je commençais à, à douter au fond de moi que j'allais pouvoir et trouver un appartement et même euh, pouvoir euh, me séparer d'elle et, de, et que ça se passe bien. Ça me paraît fou. Mais en fait, à chaque fois que je marronnais comme ça, je finissais par me dire non. Euh, en fait, je gagne tout le temps. Je gagne tout le temps. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Donc, euh, cette fois-ci aussi, je vais gagner. Cette situation, elle est vraiment extrêmement difficile, mais ce n'est pas insurmontable pour moi. Je, je suis quand même pratiquant du bouddhisme de Nichiren. Il n'y a pas une action, il n'y a pas une situation qu'on ne puisse pas transformer. Et en, en gardant ça à l'esprit, ben, j'ai continué à, à chercher. J'ai passé des coups de téléphone et j'attendais euh, des réponses, forcément, mais à un moment donné, je ne savais plus quoi faire. C'est ça le truc, c'est que je me disais, j'ai fait le tour du village. Quoi. J'ai fait le tour de tous les appartements, j'ai fait le tour de tous les gens. Je ne vois pas comment je vais m'en sortir, mais je, je sais que j'y arriverai quand même. Je ne sais pas comment, mais j'y arriverai. À ce moment-là, je, pour moi, l'esprit de, de victoire, ce n'était c'était pas encore clair parce que je me disais, je vais remporter la victoire. Je vais remporter la victoire, quoi qu'il arrive. C'est, à un moment donné, je gagnerai. Mais ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que la victoire, ce n'était pas quelque chose qui allait arriver, mais c'était plutôt l'esprit de la victoire. C'est-à-dire maintenir cette victoire au fond de moi. Le fait que, non, quoi qu'il arrive, je vais gagner, ça veut dire que cette victoire, elle faisait déjà partie de ma vie lors de mon combat. Et, et chaque jour, je me disais, non, je vais y arriver. Et avec le recul... Je me dis que c'était vraiment l'attitude de tous les jours d'avoir euh, maintenu la victoire au fond de moi, qu'elle a fini par apparaître dans ma vie. À la fin de la saison, je me suis dit, euh, j'ai gagné pas mal d'argent, voilà, et, euh, et je vais passer l'hiver avec cet argent, et puis je vais le dépenser. Euh, ben, dans l'appartement, dans l'électricité, dans la bouffe, dans plein de choses. Et finalement, euh, jusqu'à la saison prochaine, j'aurais dilapidé tout mon argent, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. On n'arrive pas à le garder très longtemps, notre argent, avec tout ce qu'il y a à payer. Mais je me suis dit, vu que là, j'ai de l'argent, concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer les choses et faire avancer ma vie Et du coup, euh, j'ai réfléchi un petit peu, je me suis dit, voilà, euh, nous notre mouvement c'est le mouvement pour la paix ce qui est, ce qui est important pour moi c'était de, d'aller encourager euh, les jeunes hommes je prends toujours le bus et tout ça et mais pourquoi pas je vais dire euh, je vais acheter une moto euh, la plupart des week-ends bah, tous les week-ends en fait euh, quand je travaille pas ben bah, je suis euh, en déplacement je vais voir les jeunes hommes je vais à mes activités euh, bouddhiques, je vais à plein de choses et ça me change la vie on a tendance à croire que c'est parce qu'on va bien qu'on peut encourager les autres mais ce n'est pas forcément le cas. Mais plutôt, quand on va mal et qu'on réussit à encourager quelqu'un, ça amène énormément d'énergie dans notre propre vie. Et ça, j'ai pu le constater qu'en continuant d'encourager les jeunes hommes dans leur propre combat de tous les jours, euh, pour qu'eux aussi obtiennent la victoire, en fait, euh, ça m'a donné beaucoup d'énergie et la force de me dire « Moi aussi, je, je, vais, je dois gagner dans ma vie ». Là, on se retrouve fin du mois d'octobre. Je reçois un coup de téléphone. C'était l'un de, des propriétaires que j'avais appelé déjà depuis le mois de février. Le propriétaire me dit de venir le lendemain pour discuter. Le contact passe bien et il me propose de garder son domaine car il a un grand domaine et il fait des chambres d'hôtes. Il me faudra juste garder le domaine accueillir les clients quand euh, le propriétaire n'est pas là et euh, m'occuper des animaux, c'est-à-dire il y a des ânes et des chevaux, donc les nourrir le matin et le soir. Et en échange, je ne paye euh, ni loyer, ni électricité, ni eau, je n'ai rien du tout à payer. Il me dit, euh, euh, on est samedi, est-ce que tu peux me donner une réponse lundi euh, Parce que sinon, me, lundi, tu commences, quoi. J'ai dit, bah, ben moi, je commence ce soir, si vous voulez, Je suis prêt. C'est tellement magnifique, quoi. Je suis, l'endroit, il est paradisiaque. C'est un endroit qui est très, très joli, l'un des plus beaux endroits de la commune. Le domaine, il est au bord d'une rivière. Il y a un canyon. Il y a, c'est vraiment, c'est extraordinaire, cet endroit. Même le propriétaire, c'est quelqu'un qui, qui est très spirituel qui aime beaucoup dialoguer avec moi, avec qui on, on approfondit vachement de choses. Moi, le matin, quand je sors les animaux, il m'invite toujours à boire le café. Et une fois que j'ai, j'ai fini le café, ben, il m'en repropose un autre. Il me dit « Allez, on reboit un café ». Et puis, il relance une discussion. En fait, il, il adore parler avec moi. Quoi. C'est vraiment fou parce que euh, ce propriétaire, il fait tout pour moi. Tous les matins, il m'achète le pain, le croissant. Euh, il m'emmène faire des courses. Il... Il est comme euh, comme un bon ami, en fait, pour moi, vraiment. Il a trop envie de m'aider. C'est extraordinaire que, que je me retrouve à cet endroit-là avec euh, un propriétaire qui, qui me soutient à fond. Un endroit extraordinaire où j'ai rien à payer. Et là, je me suis dit, euh, c'est ça qui est, qui est fou, c'est que j'ai investi de l'argent dans ma moto et que c'est de l'argent qui allait me manquer pour l'hiver. Mais finalement, je n'ai rien du tout à payer. L'argent qui me reste, je peux encore plus l'utiliser pour continuer euh, mon rôle de, d'encourager les gens et, et de propager la paix, quoi. Et maintenant que, que j'habite ici, que je suis loin de mon ex-compagne, je vais beaucoup mieux et euh, ça m'arrive de la croiser euh, dans le village. C'est très difficile encore pour moi de dialoguer avec cette personne. Pour l'instant, ben, on boit des cafés de temps en temps ensemble et c'est déjà extraordinaire pour moi de, de faire ce pas, quoi. Le sens de tout ça, c'est que petit à petit, quand j'ai vu tous les, les efforts que j'ai faits pour m'en sortir et que toutes les portes étaient fermées, que j'arrivais n'arrivais pas à trouver d'appartement, que je me retrouvais toujours dans cette même situation, ça me décourageait. Mais finalement, aujourd'hui, je me rends compte que toutes les portes qui ont été fermées, s'il y en avait une seule qui avait été ouverte, je n'aurais pas eu cette même finalité. Je suis vraiment là où j'ai envie d'être, alors que si, par exemple, j'avais trouvé un appartement au village, je n'aurais pas eu cette situation d'aujourd'hui. Il a fallu patienter, il a fallu, euh, que, comme, comme qui dirait, que les planètes s'alignent pour que les bienfaits arrivent. Donc, ce qui est important, c'est le courage et la persévérance. Malgré tous les doutes que j'ai eus, j'ai continué à, à garder le, le, au fond de moi le, la victoire. On a beau le savoir, on a beau se le dire, ben moi j'y croyais presque plus, mais ça finit par arriver quand même. Je me répétais une phrase souvent, c'est euh, « face aux difficultés, le sage se réjouit, tandis que l'insensé s'enfuit ». C'est ce genre de phrase et, et surtout l'appui des aînés qui me maintenait cet esprit combatif. Cette expérience d'avoir été euh, cadenassé, d'avoir été vraiment… Euh, pas libre de mes mouvements ni, ni d'agir. Maintenant que je peux vraiment le faire, ça me donne vraiment l'envie de, d'encourager tous les gens que je rencontre, de, de partager cette joie, cette expérience. Parfois, on voit des difficultés euh, plus grandes que nos capacités, qui ont l'air en tout cas, mais ce n'est pas le cas. Ces difficultés sont là pour nous permettre de, de nous surpasser et d'aller plus loin et de nous dire « en fait, je suis capable de tout ».
0: Merci Sandro pour ton témoignage et merci à vous de nous avoir écoutés. Nous vous retrouverons le mois prochain pour un nouvel épisode de Sème la Joie. Si vous souhaitez recevoir une notification lors de la sortie du prochain épisode, on vous invite à vous abonner sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous retrouver sur les pages Facebook et Instagram du mouvement bouddhiste Soka. À très bientôt